Muy bien, pues muy emocionado de estar aquí con, con Jaime, con los dos Enríquez y con Carlos para, para platicar de un tema muy importante en la evangelización, ¿no? que es el liderazgo y más pensando en los jóvenes. Si les parece, antes de comenzar, vamos a ponernos una en, eh, con una pequeña oración, vamos a entrar en presencia del Señor. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te quiero invitar a que estés tú aquí presente en este panel virtual que vamos a tener con estos cuatro hombres de Dios que que tú estás utilizando de diferentes formas en tu iglesia para extender tu reino aquí en la tierra, Señor Jesús. Te pido que tú seas el centro, que mandes a tu Espíritu Santo para que hables a través de, de, pues de ellos y también para que sirva todo esto para la nueva evangelización, para la evangelización de los jóvenes hoy. Te lo pedimos también por intercesión de nuestro patrono San Juan Diego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues bueno, para empezar... Eh, son cuatro latinos que viven en Estados Unidos. Les voy a pedir que, se, que cada uno se presente un minuto tratando de ser muy concreto quiénes son y qué hacen eh, pues, profesionalmente al grano y también su apostolado en la parte para la iglesia. ¿no? Y voy a empezar como los tengo para no saltarme a nadie. Acá yo en mi... Con, empezamos con, con Jaime Prado. Padrón, perdón. Mucho gusto eh, estar aquí con todos ustedes en este día de hoy hablando de un tema tan y tan eh, crucial en nuestro mundo y en nuestra iglesia. Eh, yo lo que hago es, hago trabajo de consultoría en, en mi, mi negocio que se llama El Líder en Ti. Trabajo enfocándome en el desarrollo del liderazgo, de trabajo en equipo y hago también trabajo en, en, en servicio excelente al consumidor, al a lo que se sirve en el negocio, ya sea eh, con una compañía pues, con fines de lucro o sin fines de lucro. También, ahora aterrizando a, lo, a la razón principal por la cual, cual estamos aquí hoy, eh, soy un apasionadísimo con el discipulado. El Señor nos dice en la gran comisión ir y hacer discípulos en Mateo 28. Y eso es eh, la gran, gran comisión, que hasta cierto punto se ha convertido en la gran omisión, en, en mi entender. Pero, siempre positivo, eh, tengo el apostolado de trabajar con católicos en su desarrollo de liderazgo, que en realidad es discipulado. Yo le llamo liderazgo porque el tema pues, está muy, muy de boga hoy en día y si nos ponemos a estudiar un poco sobre lo que es el liderazgo, pues toda organización del mundo Comenzando con la familia, eh, con un equipo, cualquier tipo de organización necesita desarrollar líderes, personas de influencia positiva, termino con esto, cimentada en las virtudes eh, cardenales y teologales, y por ahí entonces seguimos. Excelente. Y no dijo, pero es autor de, de un libro y también tiene un podcast, y bueno, hace servicios con, con muchas diócesis también en Estados Unidos. Y estás de base en Miami, ¿verdad? En Miami. Hoy, hoy estoy en casa de mi hija en Tampa, hace una ah, semana. Bueno, en Florida. Excelente. Quique Santos. Soy Enrique Guajardo. Este, me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes y ser pa parte de este panel virtual de liderazgo, que es un tema muy importante. Eh, en lo que, a lo que yo me dedico profesionalmente, que también tiene mucho que ver con, con el apostolado que hago, 
Pero profesionalmente, principalmente soy alguien que administra proyectos. Lo hago en función profesional, en función de consultoría. Y pues en todo lo que tiene que ver con proyectos que tienen muchos obstáculos, mucha complejidad, muchas cosas que tener en orden, ahí es donde yo estoy como, como pez en el agua. Y fruto de eso fue que nació un negocio que tengo y que también es parte de mi apostolado, que es el, el aplicar esas mismas herramientas para administrar el proyecto más importante que una persona tiene en sus manos, que es su vida. Entonces, yo tengo un podcast que se llama Vidas de Grandeza. Y también tengo una página que www.enrique.mg, simplemente mi nombre. Y lo que yo hago es ayudar a las personas a identificar su misión, su vocación, su llamado, y elaborar un plan de vida y una estrategia de acción que les ayude a llevar a hacer realidad ese, ese llamado. Todos tenemos una vocación, todos tenemos una misión, pero a veces no tenemos las herramientas o la estrategia para hacerla realidad. Y ahí es donde entra el tema tan importante de un proyecto de vida. ¿sí? Y es el proyecto más importante que tenemos en nuestras manos. Si tú ves profesionalmente, empresas y negocios tienen muy difícil, es muy difícil para ellos administrar y llevar proyectos a la realidad. Imagínate a nivel personal cuando no tienes esos conocimientos a lo que yo, a lo que yo me dedico. Y querer ser la mejor versión de uno mismo todos los días, vivir y trabajar con propósito y pasión, eso es a lo que yo llamo vivir con grandeza. Y es ese proceso de mejora continua, diaria, en donde nos reinventamos y ganamos en lo personal, para ganar también en lo profesional, y en las demás áreas de nuestra vida. Y así vamos diseñando y construyendo el futuro que queremos ver. Yo creo que hoy en día en la iglesia, sobre todo en, en la iglesia católica, nos hace falta tener esta, ese objetivo claro y las herramientas para hacer realidad la misión que Dios nos da a cada uno de nosotros, poder discernir ese llamado y ponerlo, ponerlo en práctica. Excelente. Palabras. Muchas gracias. ¿Y tú estás de base en? ¿Dónde vives? Yo estoy de base en Nashville, Tennessee, ah, en Nashville, sí. en la tierra del Conte. Music City. Excelente. Ahora, vámonos con... Andale, ahí estás. Enrique López, platícanos un poco qué onda contigo. Claro. Eh, pues bueno, eh, diría que en términos muy sintéticos, soy eh, académico de tiempo parcial, eh, trabajo en, en la industria de la consultoría también de tiempo completo y, y padre de familia de tiempo repleto, eh, <risa> con cinco hijos, eh, la mayor de casi 15 años hasta seis años. Eh, es un tiempo completo ahora que... Hemos pasado ya varios meses en casa, eh, pero bueno, pues feliz y ocupado sin duda. Ayer platicaba con, con, un, con un amigo y me decía, oye, ¿no te pasa que te aburres? No, <risa> definitivamente. Nunca. Así es, en términos es muy, muy sen sencillos a lo que me dedico y creo que, que las empresas, eh, igual que seguramente eh, mi tocayo y Jaime eh, y, y Carlos, eh, pues creemos que son un medio en el cual podemos también acercar a las personas a, a Dios Apenas escuchaba en el Acton Institute una conferencia que me gustó mucho de The Theology of Business y decía una frase muy potente que es si entendemos que apostolado es todo aquello que puede acercar a las personas a que mejoren su relación con Dios, eh, eso es teología de los negocios. Entonces me parece que eh, da un significado profundo a lo que hacemos todos los días. Órale, y fundaste Humanum Consulting, ¿verdad? Así es, hace ya un par de décadas aproximadamente. Ándale, luego a lo mejor sale algo de lo que haces por aquí en, en, la, en la discusión, en el panel, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos con, con Carlos. Carlos, eh, platícanos un poquito de quién eres. Bueno, eh, mi nombre es Carlos Canseco. Eh, soy eh, pues consultor, 
coach y también ten, conductor de un programa de radio católica a través de EWTN Radio Católica Mundial. Estamos en el programa, se llama Hoy es tu gran día, tenemos ya 10 años al aire y, y tenemos pues muchos años de experiencia en los procesos de formación de líderes, pero también de familia, mucho de nuestro enfoque a través del Centro Alianza de Vida, que empezamos allá en Mérida, Yucatán, es precisamente la formación de la familia con un enfoque de liderazgo y, y en especial para toda la gente que está eh, dentro de la iglesia y que de alguna manera eh, es hacer este link entre lo que trabajamos, lo que vemos en el trabajo, en el día a día, lo que vemos en la familia y, y este tema de liderazgo yo creo que es esencial. ¿no? Yo empecé hace pues más de 30 años en la pastoral juvenil y después hemos pasado ya a la siguiente etapa que es la panzoral, pero ya familiar, <risa> porque cómo ha crecido la panza con los años, eh, pero ese es otro, esto es otro show. <risa> pero en verdad que digo también somos parte de, de las comunidades de Alianza eh, donde hemos estado... Eh, compartiendo con muchas familias eh, y, y, y aprendiendo y acompañando a jóvenes. Eh, bueno, es una bendición el poder ser, eh, recibir y formar a otros en esto que tanto Enrique, eh, en, bueno, los Enriques, Jaime decían, de, de esta liga, del trabajo, la vida, el liderazgo, que tiene que ver totalmente con nuestra misión, ¿no? Y, y, y yo pensaba, es como eh, el poder trabajar con los jóvenes es pensar como aquella película que decía Back to the Future, ¿no? <ríe> o sea, nosotros ya pasamos por ahí y si pudiéramos regresar, eh, quizá haríamos las cosas diferente. Haríamos un poco, como decía Enrique, de planeación o, o tomaríamos un poco más nuestra misión o sacaríamos algo pues con los años de experiencia vas descubriendo todo el tesoro que hay en la parte de la iglesia, en la misión, que hay en la parte también de la administración y de la formación de liderazgo, pero que todo se aterriza, como lo decían al final, en ser familia. ¿no? Yo también tengo tres hijos, eh, el mayor tiene 20 años, la menor tiene 13 años, y, y, y también es muy divertido, eh, hacemos homeschooling, no paramos de, de seguir aprendiendo todos los días. Y esta es parte del reto, ¿no? La mejor versión de mí mismo tiene que ver con aprender. Aprender y poder descubrir la misión para cuál es el propósito y la razón por la cual estoy aquí. Y tengo una misión en la empresa más importante, es nuestra familia. Ah, dale. Excelente, Carlos. ¿Y tú estás de base en...? Yo estoy en Dallas Forward. Estoy aquí en el área de Dallas Forward. Ándale, ah, muy bien. Y se nos olvidó, Enrique López, preguntarle, pero estás, en, estás también en Florida, ¿verdad? Aquí es, en el centro, de la, el, el epicentro prácticamente del sur. Vale. Muy bien. Oigan, bueno, pues vamos a empezar con, con, con este tema. Vamos a ir viendo para dónde nos va llevando esto. Eh, algo muy claro que tenemos, bueno... Espero que tengamos muy claro los católicos y quienes estamos eh, de alguna forma emocionados con la evangelización, pues es el mandato de Marcos 16-15, ¿no? Y bueno, y la comisión que decía también Jaime de Marcos 28, ¿no? 
a veces pensamos ¿no? que, que pues es sobre el Espíritu Santo y hay que dejarle todo al Espíritu Santo y se nos olvida 2 Timoteo 2.2, ¿no? que habla de que hay que buscar y hay que tener hombres capaces de instruir a otros y que sean fieles. Dice eso tal cual, ¿verdad? Entonces, eso pues yo lo entiendo como que pues, lo que se necesita es líderes, líderes para poder realmente evangelizar y cumplir el mandato de evangelizar a todas las naciones, Marcos 16, 15, ¿verdad? Pero sobre eso, eh, a veces como iglesia, pues estamos como que, pues, pues evangelizando, eh, si, si evangelizamos como que no, no estamos siendo a lo mejor muy estratégicos o nos vamos, digamos, nomás por una parte y demás. Quiero abrir el micrófono ahorita, empezando a lo mejor contigo, Enrique, Enrique López, eh, que, que es lo que va a estar teniendo que decir apellidos aquí con, bueno, no, Quique y Enrique, 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 en el tema de, de líderes, en líderes sobre todo jóvenes. Eh, suena muy padre esto que dice pues, la Biblia, ¿verdad? En segundo de Timoteo, y, eh, pero, pero bueno, tú que has estado metido en estos temas, para empezar quiero irnos un poco más para atrás. A los líderes se les forma, hay jóvenes, agarramos a jóvenes y los formamos, y ya van a ser líderes que van a poder tener todas las cualidades para poder salir y evangelizar y atraer a más gente o es algo que, que tenemos que buscar y evangelizar a estos líderes vamos a empezar por ese temita ¿no? ¿Cómo, te, ¿cómo es Enrique? claro, pues bueno es un tema que tiene muchas aristas pero yo, yo diría que eh, habría que empezar por definir qué entendemos por liderazgo y también ahí nos podríamos pasar un buen rato eh, si sí, sí, nos quedamos con lo más esencial de qué es el liderazgo, entendido como la capacidad de influir a otras personas. Eh, pues de entrada, ahí podemos encontrarnos con que hay muchas formas de, de influir y penetrar en diferentes esferas o incluso dimensiones de la persona. Es decir, eh, uno como padre de familia puede, puede influir en que tus hijos de primaria vayan a la escuela. Puedes influir fácilmente, relativamente con facilidad, puedes influir a, a nivel de comportamientos. Eh, aunque quieran o no quieran, van. Eh, pero lograr que tus hijos amen la cultura, amen el conocimiento, es otra dimensión. Y, y me parece que, que el verdadero liderazgo es ese, ser capaz de penetrar, digamos, en, en la persona humana a, a nivel de su inteligencia, de su voluntad y de su libertad. Y ahí es cuando creo que el verdadero liderazgo, más que ser un objetivo, es paradójicamente una consecuencia. Es decir, si pensamos en, en los mejores líderes de la humanidad o en los mejores líderes que hemos tenido nosotros, en nuestras familias, en las empresas, en las escuelas, los mejores maestros que hayamos tenido, eh, que han logrado justamente penetrar en nosotros hasta transformar nuestros significados en la vida, encontraremos que rara vez se proponían ser líderes. Es una paradoja. Eh, rara vez los verdaderos líderes tenían como objetivo convertirse en grandes líderes. Por eso me parece que el eh, liderazgo es la consecuencia de la búsqueda genuina del mayor bien posible de los demás. Lo, ¿Qué tienen en común los mejores jefes y maestros e incluso gobernantes que, que tengamos en, en la historia personal y de la humanidad? Pues esa, una intención genuina en, en, en amar, en buscar el bien de los demás. Eh, por eso creo que el, el liderazgo es una consecuencia. Y creo que en ese sentido, eh, respecto a los jóvenes, enseñarles habilidades de influencia, enseñarles habilidades de comunicación y demás... Eh, pues es habilitar a aquellos, creo que lo ideal sería habilitar a aquellos que tengan esa intención genuina en servir, llenarlos de herramientas para poder hacer más efectiva su, pues su búsqueda de su bien a los demás, a sus comunidades. Y por otro lado, aquellas personas que ya tienen esa influencia, eh, pues bueno, ayudarles a que influyan hacia el verdadero bien, 
pues creo que son las dos grandes esferas de liderazgo. Así lo vería yo. Muy bien. Eh, queda muy claro. Digo, por ahí podemos irnos por varios lados, pero quisiera, Jaime, que nos platiques tú, eh, basado a lo mejor siguiendo con esto que está diciendo Enrique, cómo podemos a estos jóvenes, porque a veces, pues sí, no sabemos todo lo que ya pasaron, ¿verdad? Todos los cursos que ha tomado, cómo están en, cómo fue su niñez, cómo fue su adolescencia. ¿Qué, qué características podemos eh, identificar eh, de, de un líder, digamos, en un joven convertido o no, ¿verdad? Luego vamos llegando a ese, pero primero vamos sobre la base. Yo, yo me, hablando de lo que decía Enrique López, me, me, me venía a la mente una cosa que han dicho los obispos aquí en Estados Unidos en un documento eh, de ellos, en donde dicen que el, el, el buen creyente católico, el buen líder, tiene tres cosas, entre, entre otras, ¿no? Debe ser con la fe, quiero decir, pensando en el joven, el largo y la fe, tiene que ser eh, una persona entusiasta con la fe. Segundo, tiene que tener una fe que sea explícita. Y tercero, como mencionó Enrique, eh, tiene que haber un enfoque también en los resultados, en, en, en frutos, como, como diría nuestro Señor. Y en, en, en relación a, al entusiasmo, definitivamente, como decía una directora de aquí de, de la hispanidad en, en Estados Unidos, de una de las arquidiócesis, decía... Jaime, Padre, el mejor producto que tenemos en este mundo, y vamos a utilizar la palabra producto para entrar por ahí este, con unos vocablos que, que se entiendan, el mejor producto del universo, de los universos, porque ya sabemos que ya existen otros universos, ya eh, el, es el Señor Jesús como tu mejor amigo. Decía Benedicto en el libro Jesús de Nazaret, que no vamos nunca a poder abrir el Mar Rojo, ni tampoco eh, a, a través de nosotros al Señor llenar de plagas a un país que no sea muy bueno o desobediente. Pero de, dice Benedicto que lo que sí podemos hacer, que, y en ese sentido podemos ser como Moisés, es que Moisés era amigo de Dios y eso era lo más grande que tenía Moisés. En ese sentido podemos ser pues como Moisés, porque podemos. Y somos amigos de Dios. Entonces eso te, te tiene que excitar, eso te tiene que dar una motivación eh, que nada en la vida nos debería dar. En relación a ser explícitos, hay que formarnos. Yo sé que todos ustedes han dicho eso tres mil millones de veces. El joven tiene que formarse, pero con una formación que, que sea de verdad, pues, que, que, que penetre no solamente su alma, sino que le enseña a penetrar, y ahí vienen las herramientas, el mundo que le rodea. Jesús nunca dijo, oren por el mundo, eh, y amen al mundo. Él dijo, amen a sus prójimos. Pues esas herramientas para eso, y en relación al fruto, pues enfocarnos mucho, y termino con esto esta parte, se ha probado ya científicamente que el 95% de las compañías o organizaciones ya están hablando de liderazgo, pero no se está enfocando suficientemente el área de resultados, cómo medimos los resultados que estamos teniendo. O sea, un plan para éxito a que venga después, de, obviamente, de la formación del liderazgo. Órale. Digo, y eso, pues bueno, de repente nos pudiéramos ir mucho por ese lado, pero quisiera, quisiera, a lo mejor ahorita regresamos a esa parte, Jaime, 
Eh, pero ahorita, Quique eh, Guajardo, eh, tenemos, pues de repente tenemos muchos, pues, gente pues, en posición de autoridad, ¿verdad? No solo, no solo en, la, en la iglesia, sino en, todo, en cualquier posición de autoridad, que muchas veces pues, no son líderes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo podemos, eh, para ir yendo ya hacia el caminito de, 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 de enfocarnos en los jóvenes, cómo podemos ir desde, desde muy jóvenes, dar espacio, dándole espacio en los lugares en los que están los jóvenes para que puedan empezar a ejercer este liderazgo y a darles probaditas de qué es este liderazgo, porque si ya no, pues el liderazgo digo, pues no se da, ¿verdad? Pero la posición de autoridad sí, que es donde a veces impacta, ¿verdad? O se puede impactar más que todo, pues ni iba a decir tristemente, pero bueno, pues estamos al final en una iglesia jerárquica, ¿verdad? Y, es, y, así, y así es. Y los grupos normalmente, aunque son laicales, pues así es, ¿verdad? Este, y de eso podríamos hablar de transformación de, de nuestros movimientos, podríamos hablar también otro tanto, ¿no? Pero, pero sí. ¿qué podemos ir haciendo para, para ir abriendo estos espacios para los jóvenes y que no nada más poner a, un, a una persona que a lo mejor sabe mucho y darle autoridad, pero no es un líder, ¿verdad? Exacto. Eh, ¿Sí me escuchan? Sí. sí. Ok. Yo creo que la principal herramienta que tenemos para desde muy pequeños o a los jóvenes empezar a encauzarlos por, por el liderazgo, es, el, es la identidad que cada uno de ellos tiene. Si yo sé quién soy, si yo sé de dónde vengo y a dónde voy, si yo empiezo a explorar cuál es mi misión desde muy joven, eh, voy a tener un tema que va a ser el tema de mi vida. Y si yo tengo un tema de vida, ese tema es el que Jesús me está invitando a mí para ser líder de ese tema. Porque no todo el mundo tiene el mismo tema. No todo el mundo tiene la misma misión. Entonces, cuando hay una conciencia de esa misión, desde pequeños, jóvenes, y vas con ese tema y va evolucionando, por supuesto, esa misión, tú te vas convirtiendo en la, en, la, en, la, en la encarnación de ese tema, en la versión de carne de ese tema que es la misión que Dios te dio. ¿sí? Y también tenemos que entender que hay diferentes estilos de liderazgo. No todos los liderazgos son iguales, no todos los liderazgos son extrovertidos, hay liderazgos introvertidos también. Entonces, para ir, para, en, en las empresas, ciertamente hay posiciones de autoridad, pero la autoridad no es la que da el liderazgo. La posición de autoridad no es la que da el liderazgo. Hay algo que me llama mucho de un director de orquesta que se llama Benjamin Sanders, que dice que el director de una orquesta es el que dirige a todos, pero no toca ningún instrumento. Y, y poder saber qué es lo que hace influenciar a los demás es clave. Pero también otra cosa que dice es que cualquiera de los instrumentos puede liderar a la orquesta desde el instrumento que es, no importa si es un instrumento agudo o uno grave, es la forma en la que tocas el instrumento, puede ir marcando el paso para esa orquesta. Entonces alguien puede ser un líder desde la primera fila, desde la segunda o desde la última, siempre y cuando tenga clara la misión que tiene y, y poder hacer vida a esa misión que tiene. Y, este, y eso es lo que hace la diferencia entre un, un líder y alguien que tiene una posición de autoridad. Eh, yo creo que en la iglesia nos falta eso. Yo estaría, yo ahorita quisiera ver en la iglesia jóvenes que están dando un mensaje, laicos. Yo no necesito que sea alguien de autoridad en la iglesia al que dé el mensaje, porque a lo mejor los jóvenes arrastran jóvenes. ¿sí? Pero yo quisiera estar viendo jóvenes que dan pláticas o que dan charlas de su tema. A lo mejor para uno su tema es eh, la comunicación. A lo mejor para otros su tema son los dones del Espíritu Santo. A lo mejor para otros su tema es en sí el liderazgo y para otros es el trabajo, la vocación. Eso es algo que yo creo que pudieran empezar a hacer también los jóvenes para irse formando como líderes. 
hablar de ese tema del que ellos están apasionados y, de, y del que ellos se sienten llamados. Vale. Oye, y so, sobre este tema, Carlos, digo, esto que dice aquí que es muy, digo, es muy claro y viene, digo, viene un decreto, el decreto apostólica, no sé qué, en el segundo, en el Concilio Vaticano II, ¿no? Los laicos no estamos en segundo nivel, los laicos no somos así como que el plan B por si no hay suficientes eh, eh, vocaciones sacerdotales, etcétera, etcétera. Tenemos que agarrar nuestro lugar. A ver, platícanos un poquito de eso tú como laico que has estado y, y bueno, has estado pues en muchas diferentes cosas. ¿Cómo crees que precisamente podemos agarrar estas posiciones de liderazgo con una situación en la que estamos todavía acostumbrados a, pues el padrecito es el que se encarga, ¿no? O es que el señor obispo, ¿verdad? ¿Cómo podemos esto y cómo puedes animar a gente que nos está viendo en este momento y en estos días para a que precisamente pues abra los espacios para que pueda jóvenes agarrar liderazgo que a lo mejor tradicionalmente no es de jóvenes, ¿verdad? Pero que tenemos que empezarlo a hacer porque tenemos que cambiar esta dinámica, ¿no? ¿Qué nos, qué nos puedes decir en este tema para que pase lo que estaba diciendo aquí, que, que haya laicos en posiciones de liderazgo de verdad? Yo creo que tiene que ver, eh, el, como lo decías, en el Concilio Vaticano II, la Apostolicam, Apostolicam Actuositatim, que fue la, la que abrió la puerta y luego tú, tú, más tú adelante... Sí sabes, tú sí sabes latín. Habló de la Christi Fidelis Laici, pero al final de cuentas, el punto es regresar a la Biblia. Los que eran los líderes, eran los padres de familia. Los que eran los líderes, eran los que hacían un trabajo. Lo, el liderazgo está en las acciones del día a día y por eso, como lo decían... Eh, Enrique, los Enríquez y Jaime, eh, el líder nace y el líder se hace. Están los dos, ¿por qué? Porque tiene que ver con los talentos que cada uno tiene y que tiene que ver con las capacidades que cada uno tiene y también con las limitaciones que cada uno tiene. Porque en tus mismas limitaciones está también tu misión. Y, 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 y por eso es... Uh, el, el, el ver nada más así como que hay ver quién me va a abrir un espacio en la iglesia pues nadie te lo va a abrir <risa> tú, tú tienes nadie te sí, va sí. a abrir el espacio dentro de la iglesia tú lo tienes que abrir y tienes que hacerlo basado en los talentos que Dios te ha dado en el llamado que Dios te ha dado y, y, y puedes ver modelos tan claves como San Pablo y dices, ay, San Pablo, bueno, San Pablo fue un tremendo joven que se metió en 50 mil problemas, se convirtió y tuvo que pasar años para convertirse en San Pablo. San Marcos le huyó a la, a la misión, se les rajó a la mitad del camino a Pablo y, y a Bernabé y, y era un joven. Y, y al final de cuentas, como dice San Pablo, que nadie te desprecie por ser joven. Tú estás desarrollándote. Y ahorita, pues yo lo digo pensando en, en el joven que todavía está aquí adentro de mí, después de más de 30 años, que, que soñó en evangelizar y que hoy, después de 33 años, pues lo estoy haciendo y lo sigo haciendo, pero al mismo tiempo decir ha sido un proceso de madurar, ha sido un proceso de aprender, de desarrollar eh, talentos, de ir viendo las oportunidades. 
Y sobre todo la palabra clave es servicio, porque el liderazgo del cristiano es en el servicio y en la visión de familia y comunidad. Porque si tú piensas que vas a ser la estrella, pues ya quedaste estrellado. O sea, es como tú tienes este talento y contribuyes en medio de un cuerpo grandísimo. Primero, que es el de tu familia. Segundo, que es el de tu comunidad. Y, y también, pues, si, si en medio de eso de repente alguien te llama como, como a ti ahorita que estás haciendo estos eh, congresos virtuales, y, pero pues hace algunos años quizá ni te imaginabas estar en esto y, y, y casi algunos años alguien diría es que José Manuel mira dónde anda pues no estaba aquí enfrente de una pantalla haciendo todas estas obras y, y puedo decirlo ni nosotros estamos en donde ah, digo tú estás más joven nosotros yo aquí con la calvicie a todos los veo más brillantes ¿verdad? <risa> tú también es un hombre brillante ¿no? pero en medio de, de esa brillantez Digo, habrá algún joven que diga, yo sí tengo pelo, entonces no soy brillante. No, sí, también eres, tienes una luz para brillar. Y, 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 y esa luz no es para la soberbia, sino para el servicio. Y es eh, para sacar todos estos talentos y que, que ahí el espacio lo vas a encontrar y lo vas a abrir en el lugar donde haya una necesidad. La, en la iglesia hay necesidades y tu espacio tiene que ver con tus talentos y las necesidades y la oportunidad de servicio, ¿no? Órale, muy bien, muchas gracias, Carlos. Que no sé si más o menos va en la línea de lo que tú estabas pensando. Sí, no, nos da, digo, nos da claridad, eh, y pues sí, hay que tomar los espacios, ¿verdad?, los jóvenes, y ojalá que los, los, los líderes, los que están en posiciones de autoridad, pues estén muy conscientes de esto, porque ahorita no están viendo pues muchos jóvenes, pero muchísimo más gente que no son jóvenes y que tienen relación con jóvenes, ¿verdad? Y necesitamos abrir estos espacios para que estos líderes tengan su caminito y no estar parando siempre, ¿verdad? Que también en la iglesia de repente nos encanta hacer eso, ¿verdad? Y digo nos encanta porque todos somos la iglesia, ¿verdad? Luego es bien fácil echar culpa al padrecito y al obispo local. Oigan, bueno, vamos, vamos a entrar a un tema... Eh, eh, vamos aterrizando cosas, quisiera yo, pues todos ustedes tienen cosas, ya nos platicaron muchas cosas muy, muy, pues muy concretas que han estado haciendo, que están haciendo algunas en su trabajo y otras en, en sus apostolados. Y con todo esto de base, pues a lo mejor más teórico y de cosas también con la iglesia que empezamos a ver ahorita, quisiera que, que nos platiquen, y quiero empezar contigo Enrique López, eh, este tema de liderazgo, eh, pues es una palabra que lleva haciendo sexy, ¿Verdad? Pues, pues un rato ya. No es, no es un buzzword de ahorita, ¿verdad? No es una cosa de moda de ahorita, pero es algo que sigue siendo, eh, sigue siendo sexy todavía para los jóvenes. Obviamente a algunos le ajustan, le ponen otra palabra después de líder, algo, liderazgo tal, etcétera. Pero en libros, en podcasts, en, en cursos, en todo, el tema de líder atrae a los jóvenes. De alguna forma, quieren ser líderes, ¿verdad? Aquí a su manera, su personalidad, su carácter, talentos, etcétera. Pero es un tema que atrae. ¿Cómo, ¿Cómo podemos usar, bueno, mejor dicho, no cómo podemos, no quiero abrirlo así. ¿Qué estás haciendo tú o qué, qué en, tu propia, en tu propia experiencia, quiero que nos platiques, Enrique, cosas que tú has hecho para, para mediante esta bandera de liderazgo, poder ser la primera entrada para muchos jóvenes que luego se vayan ya, digamos, 
pues que sea el gancho, ¿verdad? Para, para que muchos jóvenes se vayan metiendo este caminito y, y ojalá y que luego aceptando a, aceptando a Jesús en su corazón, convirtiéndose y, bueno, pues ya ser completamente, bueno, bautizados o evangelizados, ¿verdad? Este, ¿qué, ¿Qué cosas así concretas nos puedes decir? Y ahorita va también esto para los demás, para que empezamos a sacar carnita, compartir buenas prácticas, ideas y ver también si hay espacios en, en, en colaboración, ustedes, y con los que están comentando ahí abajo también comenten ideas y cosas sobre cada uno de estos puntos que van diciendo estos cuatro hombres. Claro. Pues bueno, eh, yo diría que, que hay que aprovecharnos, como bien comentaba eh, Jaime eh, y Carlos, que el entender que el liderazgo es servicio. Y es servicio a veces de orquestar los talentos de otras personas. Un líder, de alguna manera, es su principal función, organizar... Eh, pues sí, los talentos, los dones, las gracias que cada persona tenga para lograr algo eh, que no se podría lograr de manera individual. Entonces, eh, retomando tu pregunta acerca de, de esta palabra de liderazgo, me, me quedaba reflexionando sobre cómo tenemos los seres humanos también esta, eh, en nosotros la naturaleza caída. Y, y esta naturaleza caída nos hace anhelar la dominación sobre otras personas. Eh, y por eso es sexy la palabra la palabra liderazgo, porque de alguna manera nos da ese sentido de ser superiores a los demás. Eh, y me parece que, que el, el, el journey, esta jornada de liderazgo personal, eh, consiste en descubrir que primero que nada, el, el primer gran reto de liderazgo que hay que proyectar en los jóvenes es que seamos capaces de ser líderes de uno mismo. Y, y ser líder de uno mismo significa... Eh, en primera instancia, darnos cuenta que a veces el mayor bien que podemos hacer es ir en contra de lo que nuestro cerebro nos dice que hagamos. Desde adquirir un vicio, eh, los jóvenes, que una de sus principales preocupaciones es el tema, por ejemplo, afectivo. Eh, ayudar a los jóvenes a que incluso no le hagan mucho caso a lo que sus impulsos le dicen. A veces, a veces. Y ese a veces eh, implica, insisto, ser líder de uno mismo, ser capaz de dominarse a uno mismo. Eh, y después viene el, el, el rol de, de liderar a los demás. Pero concretando, a mí me parece que los jóvenes tienen ese impulso natural de aprender. Eh, hay una edad, particularmente como en la edad del high school, en donde los jóvenes quieren, tienen un impulso natural por querer participar en cosas. Si, a, si dentro de la iglesia, de manera explícita, creo que nuestro rol como, como adultos es abrirles esos espacios, es ser mentores. Eh, uno de los, una investigación que hice acerca de cuál es el factor, los factores de éxito en, el, en la historia del liderazgo, donde una persona aprendió liderazgo, tuve la oportunidad de entrevistar a, a muchos líderes de, de, de empresas eh, de las más grandes del planeta y comentan el rol del mentor, el rol que tiene eh, una persona, un jefe, eh, un familiar en, en facilitarle el, el camino, en darle esas lecciones para poder eh, llegar más rápidamente a, a, al éxito, no solamente profesional, ta, también personal. Entonces, eh, pues bueno, yo diría que en términos muy sintéticos, la idea de, de ayudar a los jóvenes a abrirles espacios, a entender que el liderazgo es orquestar los talentos de otras personas para lograr un, a un fin superior. Y por último, agregaría una idea que es eh, esta pasión, que me gustó mucho este concepto que comentaba eh, eh, Jaime, y Carlos, me parece que hay que ayudar a los jóvenes a que nunca se olviden que hay, que la vida, est estamos de paso y de prueba. Y que esta pregunta sobre la muerte, decía Sócrates que solamente hay dos tipos de personas, las que creen que la muerte es el peor de los males y las que creen que la muerte solo es el camino hacia lo eterno, hacia el mayor de los bienes. Lo dice Sócrates cuatro siglos antes de Cristo. Y, y me parece que, 
a los jóvenes hay que empezarles a hablar del retiro. Es algo que yo he hecho, eh, compartiendo una, una práctica. Eh, incluso por ahí tengo un artículo escrito que se llama eh, La edad de la jubilación se empieza a preparar desde eh, el kinder. Y suena un poquito fuerte la idea, pero eh, cuando llega una persona a los 75, 80 años de edad, desde el punto de vista laboral, y, y se jubila, vienen una serie de, de confrontaciones desde el punto de vista psicológico. Se disparan las depresiones, aún en personas que son muy exitosas y que tienen una vida eh, económica resuelta. Y es que viene de pronto la pregunta de ¿es esto todo? Todo lo que siempre luché en la vida eh, llega a este punto. Tuve la oportunidad de trabajar como consultor de un equipo de, de, de jubilados eh, en depresión, que eran diplomáticos, que tienen su vida económica muy, muy resuelta. Y me acuerdo que decía la esposa de uno de ellos, mi esposo tiene depresión porque siempre ha estado solo. Aunque estamos acá su esposa, sus hijos y todo, pero él realmente eh, se puso un, un, un camino, una visión y, y ha luchado por lograrla y ya lo logró. Y ahora eh, tiene el problema de que ya lo logró y ahora ya no sabe qué es la felicidad. Creía que la felicidad era llegar a donde llegó. Y ahora se surge esta tristeza metafísica de para qué existo, cuál es el verdadero fin de la existencia. Y, y qué bueno que se lo pregunte a esta edad. Me, creo que hubiera sido mejor que se lo preguntara cuando tenía 15 años o 18 años. Y, y creo que ese es eh, también nuestro rol en la evangelización, ayudar a, a que los jóvenes se den cuenta de que no importa tu edad, siempre estamos en común a los 80 años, a 8 minutos antes de morir, o a 80 años antes de morir, no lo sabemos. Eh, pero estamos de paso y de prueba y realmente lo que está en juego no es el éxito que tengamos en la existencia, sino la, nuestro destino eterno. Y creo que los jóvenes tienen un interés natural en, en, en tener eso claro y cultivar eso a lo largo de la existencia creo que es parte del liderazgo que nos toca ejercer. Oye, nada más para antes de pasar con alguien más y que nos platique de eso, esta, este tema de estos recordatorios, o sea, es mediante platicar con ellos en la mentoría, en charlas, en talleres, ¿en qué, ¿de qué forma haces estos, estos recordatorios o, o poner esto sobre la mesa, verdad? Pues siempre, siempre que se pueda. Yo creo que <risas> tenemos que ser evangelizadores de tiempo completo. Eh, creo que el rol que tenemos en la nueva evangelización es ser, eh, ser luz en cada instante, en cada interacción. Me parece que incluso en nuestras prácticas profesionales, estoy seguro que aquí mis colegas coincidirán conmigo en que eh, no, no eres evangelizador de 8 a 10 de la noche en tu, o en, a la hora que sea en tu parroquia. Creo que nuestro trabajo cotidiano, ayudar a que las personas tomen decisiones en si correr a alguien o no, eh, el ponerles los criterios éticos, el ponerles eh, con palabras adecuadas la doctrina social de la iglesia en la práctica, eso es evangelizar. Eh, y bueno, con los jóvenes, pues hasta, hasta donde te alcance el brazo. Si eres profesor universitario, pues te, tienes casi tu trabajo de tiempo completo. Eh, si eres padre de familia y es tu única interacción con jóvenes, pues ese es tu, tu rol. Eh, creo, que, creo que hasta donde te alcance el brazo y en cada instante puedes hacerlo. Muy bien. Carlos, ¿qué cosas has hecho tú, estás haciendo para, para pues mediante algo relacionado al liderazgo? evangelizar o que sea el pre-evangelizar, ¿verdad? Porque a veces es, es más importante el dejar todo puesto para luego ya la evangelización y puede ser un camino. Yo, yo creo que de alguna manera en la experiencia hemos hecho de todo un poco y, y, y creo que con los años la, lo que he ido descubriendo es que la base empieza en la familia, ¿no? 
que la base empieza en el proceso de transformarte en el mejor padre posible y que eso lleva a un proceso de transformar un sistema. Como hablaba un poco Enrique de, de los mentores, hablaba un, poco, hablaba un poco de todas estas cuestiones del liderazgo, pero pues es que eh, al final de cuentas eh, pensaba cómo el liderazgo tiene que ver con el sentido de tu vida, como lo decía por ahí Víctor Frankl, que vivió los campos de concentración nazi, solamente aquel que encuentra en el sentido de su existencia, porque hay alguien que lo ama, porque tiene un proyecto, encuentra el propósito y el sentido de su existencia. Y cuando encuentras a Dios, entonces encuentras tu sentido trascendente. Y ahí es, como, como lo decía Enrique, pues eh, ahí es en donde vas encontrando eh, las dos cosas. Una, la meta a largo plazo, que es como, imagínate cuál va a ser el epitafio, ¿no? ¿Qué van a escribir de ti el día que te mueras tus hijos, tu esposa, tus amigos, los que te rodean? Pero la otra es, ¿cómo vives y disfrutas el proceso de lo que tú te vas transformando? En mi caso, pues he, he sido... Como, como dijo José, José, fui de todo y sin medida, porque pues hemos estado haciendo muchas cosas a lo largo del camino, eh, formando eh, en la difusión, acompañando matrimonios, acompañando jóvenes y, y a, a, dando cursos o, o, o simplemente estando ahí, pero, pero al final de cuentas no es lo que hacemos sino lo que somos y en lo que nos vamos convirtiendo, ¿no? Y, y es eso, ¿no? Como que eh, con los años he podido aquilatar el, la meta de la madurez y es el pensar que la madurez no es la edad, sino la capacidad de disfrutar la vida en plenitud y sacar lo mejor de lo que tú tienes seas un barrendero, seas un estudiante, seas lo que seas, tienes un propósito y un sentido y por eso eh, no tiene que ver con lo que haces. Lo que haces se convierte en la oportunidad de utilizar las virtudes, de utilizar los valores, de transformar tu mentalidad y, y, en, y en una sociedad en la cual tenemos tantas enfermedades y adicciones y todo esto que tienen que ver en el fondo con el centro de, como decía por ahí John Lennon, all you need is love, tan, lo único que necesitamos es descubrir el amor, el amor hacia los demás, el amor al proyecto, el amor a Dios, y el amor que hay adentro de ti, pero porque es para, para algo, y entonces ahí es donde puedo decir, eh, pues, estoy sintetizando lo que he aprendido, cayéndome mil veces, y, y, y que sigo, equivocándome, porque al final de cuentas el liderazgo no tiene que ver con ser perfecto, tiene que ver con hacer tu mejor esfuerzo y, y, el, y el hombre de fe da en oración y en acción los pasos y ve cómo se va abriendo el camino de la vida y vas a superar la o sea, crisis como ahorita que estamos en el covid el, el, el ir y, y enfrentar la muerte y enfrentar el miedo y enfrentar la duda, pero no con la violencia, sino con el amor. E ir transformando todos estos 
instintos en la parte humana que tienes, pero decir, todo está ahí para algo. Hay una trascendencia y trasciendes en tus hijos y trasciendes en lo que dejaste. Pero aún si llego a ser un anciano y no me puedo mover, pues sigo puedo seguir rezando por, por los jóvenes que van a evangelizar en mi lugar. <risa> algo tengo que hacer a lo largo de mi historia que tiene un propósito y un sentido, ¿no? Muy bien. Jaime, eh, tú qué, qué has visto, digo, tú has estado, tú has tenido diferentes cachuchas y ahorita mismo tienes pues, diferentes cachuchas, estás haciendo diferentes cosas para, pues, para evangelizar. Eh, ¿qué, ¿Qué estás haciendo? Platícanos de algo concreto así que estés tú haciendo que puedas compartir con los que aquí estamos y los que están viendo eh, para a través de, de este tema de liderazgo, pues evangelizar, ¿no? par de estos temas que voy a tocar ahora rapidito en mi eh, más reciente podcast eh, El Líder en Ti he pensado en el concepto espacio identidad y proyecto en específico con los jóvenes eh, yo por donde quiera que voy siempre comparto la idea de que tenemos todos una necesidad imperante yo diría en todas las parroquias de Estados Unidos y también del el resto del mundo de crear espacios específicamente donde existan formadores como los miembros ilustres de este panel y tú también, todos nosotros, para formar eh, jóvenes específicamente en todas las cosas grandiosas del liderazgo, específicamente el liderazgo moderno. ¿Y eh, para qué? Eh, para que haya, una, haya uno, uno, unos talleres de formación continuos, cada vez que yo hablo con una arquidiócesis, una diócesis, muchas veces todavía los católicos somos del concepto, yo sé que todos ustedes lo han vivido, de que, por ejemplo, bueno, ven, ven un sábado y das tres, y das tres eh, eh, talleres y te vas. No, esto tiene que ser una cosa continua, semanal, mensual, si no conmigo, por la razón que fuera, por la falta de los fondos suficientes para una vez al mes, pues por lo menos personas que se queden en la parroquia, hablando del catolicismo en particular, y que encaren y dialoguen y discutan específicamente el tema del liderazgo con todo eso que hemos dicho. Los espacios, y esto es una llamada por medio de este, de este, de este panel, a todos los directores o párrocos de todas las parroquias de Estados Unidos, te necesitamos un espacio, un ministerio, pongámoslo así, de liderazgo discipulado. Pero la palabrita y liderazgo debe estar ahí presente porque es una palabra poderosísima, ya ustedes lo saben. Segundo, en términos de identidad, eso me parece que lo mencionó Enrique Santos, la, el, el motivador más grande de la historia se llamó y se llama Jesús de Nazaret. Cuando vemos el numeral, dos, creo que es el 12... 64, 1264, ese párrafo que nos habla del bautismo dice que somos ungidos, no que irradiamos luz, que somos luz, obviamente en el Espíritu Santo de Dios, en la Trinidad. O sea que cuando Jaime camina, cuando Carlos camina, cuando todo joven camina en esta tierra, tiene que verse a sí mismo como una luz que va donde quiera, ¿no? irradiando la verdad, las mejores virtudes teologales, todos esos valores y principios que es lo que va a cambiar la sociedad. Tenemos que hablar los jóvenes en esos espacios 
de quiénes son en realidad. En realidad son demasiado. Decía el gran teólogo jesuita Henry del Huac en su libro Paradojas, el cristianismo está lleno de paradojas. Por ejemplo, somos, eh, morimos para vivir y morimos para vivir. Pero también, de, también no somos nada, que siempre lo hemos dicho a los cristianos, yo soy nada. Pero Jesucristo no derramó su sangre por un nada. O sea que también soy demasiado a los ojos de él. Y tenemos que enfocar esa identidad en términos de ese demasiado. Y esos son los jovencitos. Yo estuve en veintipico de años en mi vida enseñando a eh, estudiantes de escuela intermedia y de escuela también secundaria. Y a, y a ellos les re que te fascina escuchar cómo Dios los ve a ellos, que es como acabo de decir. Y por último, proyectos. Yo di recientemente cinco grupos de cuatro talleres en cinco visitas diferentes. Llegué, bueno, llegué y, y, y el... El, 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 la arquidiócesis la cerraron el día siguiente así de, de, de crítica que fue la cosa esa fue mi quinta visita a la arquidiócesis de, de Indianápolis estuve enseñándole a como 40, 45 egresados del Instituto Cultural eh, Multicultural de la Arquidiócesis en los hispanos y cuando yo toqué en los últimos talleres el tema de cómo planear específicamente un proyecto para implementar en la parroquia te lleves o no te lleves muy bien con el párroco porque somos seres humanos el hecho de que el párroco tú no le caigas tan bien no significa que tú no puedes continuar adelante con un proyecto para mejorar cualquier tipo de, de, de tema, como dijo creo que también Enrique ahorita, lo, lo hemos implicado todo, un tema que, que sea tu pasión que eh, todos nosotros decimos siempre y esto aplica a los jóvenes también el joven dice, ay me gustaría hacer algo en la liturgia otro dice, ay, me gustaría mejorar el coro. Creo que se puede mejorar así. Otro dice, me gustaría hablar más de la presencia real de la Eucaristía. Otro dice, me gusta el liderazgo. Pues yo estuve en esos últimos talleres despertando esos intereses, o no despertándolos, sino agitándolos, y luego entramos en el, en el taller de, un, de una, un, un taller sobre cómo planear ese plan de mejora específico en tu parroquia particular y también le dije y también lo pueden aplicar a su familia o a sus trabajos, pero vamos a hablar de las parroquias ustedes tienen que haber visto este grupo eran, era, era una fila eh, eh, tratando de preguntarme a lo último del taller de eh, esto, cómo hacemos esto lo otro, porque todos se motivaron muchísimo porque pudieron ver cómo ellos podían planear con sus inteligencias, sus llamados, sus conocimientos, cómo podían planear un plan para primero convencer al sacerdote por escrito, utilizando documentos de la iglesia, estudiando liderazgo para entonces crear cambios de mejoras en esas parroquias. Y termino con esto. A lo último de uno de los... No, cuando regresé el próximo mes, Levantó la mano una, una señora con su esposo que estaba ahí y me dijo, nosotros con lo que usted dijo de cómo planear el cambio, utilizamos eso para eh, 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 ayudarle a nuestro hijo a crear un ensayo y tratar de convencer en persona a, esta, a este 
esta persona que trabajaba en, la, en admisiones en la Universidad de Indianápolis. O sea, ellos utilizaron lo que yo estaba dando para crear un plan para ir a convencer para aceptación en la universidad a este hombre con quien tenía pronto una cita de admisiones. O sea que ese, eso es en términos de... La, al hispano le encanta escuchar de quiénes son en realidad su identidad en Cristo y su identidad según los mejores estudios de liderazgo y les encanta un plan para ellos mismos independientemente de como dije ahorita independientemente de quiénes son si tienen pelo o si no tienen pelo como padrón eh, si, eh, si son este, introvertidos o extrovertidos les encanta saber que no importa quiénes son y cómo ejercen ese liderazgo pueden aprender pasos para cambiar sus entornos. Excelente. Muy bien. Pues muchas, muchas cosas aquí concretas. Y yo creo que para esto, creo que aquí los cuatro que están aquí, si alguien, si alguien está viendo, pues, ¿a quién contrato o con quién veo? Pues aquí tienen cuatro muy buenas opciones que están en Estados Unidos y que hacen precisamente esto que nos acaba de decir ahorita, ahorita Jaime. Oigan, bueno, para ir, para ir cerrando, el, el, tiempo, el tiempo se nos está yendo. Eh, quisiera... Quisiera ir, Quique, Quique Guajardo, para que nos platiques. Eh, Quique, para ir cerrando, porque el tiempo se nos está yendo y, y bueno, puedes empezar tantito a lo mejor diciendo algo concreto, pero, pero quiero que cada uno de ustedes cierre esta, pues esta, esta presentación, este panel, diciendo algo concreto, que les va a dar dos oraciones, nada más, ¿verdad? Porque el tiempo ya se nos da, ya vamos casi a la hora. Entonces, eh, Necesitamos, digo, queda muy claro que necesitamos, tú lo decías, eh, Quique, desde el principio, necesitamos líderes laicos, necesitamos una generación de líderes laicos en la iglesia. Eso es un... fuerzas, ¿no? Eso lo necesitamos ya. Entonces, ahorita sí. quiero que cada uno, y va a ser muy concreta mi pregunta a cada uno, de qué, qué le pueden decir al que yo les voy a decir. A ti te, a ti te digo, para, para líderes laicos, a líderes laicos, ¿qué les dices tú para que puedan realmente abrir estos espacios y fomentar que se dé esta generación, porque desde la adolescencia, desde la juventud, es cuando estos liderazgos, tenemos a líderes padrísimos, súper convertidos, pero son líderes en la universidad, son líderes en tema social, son líderes para las fiestas, pero, pero para la iglesia no, y aunque estén súper convertidos, porque en la iglesia estamos aplastando muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué les dices a líderes juveniles, líderes laicos, cómo abrir estos espacios? Y así va a ser para cada uno de ustedes, pero le voy a cambiar el... El, les voy a cambiar el... Va a ser la misma pregunta, pero voy a cambiar el a quién dirigido el tip concreto suyo, cómo lo pueden hacer. Piens, vayan pensando los demás. Quique, y si quieres empezar con algo práctico, a lo mejor concreto, que, 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 que no, no alcanzaste la, la pregunta pasada. Sí, pues bien rápido. Mira, retomando la pregunta pasada, yo creo que todo lo que todos dijeron, yo estoy de acuerdo bastante con lo que dijeron, pero yo agregaría una cosa más. Los jóvenes son... Los jóvenes somos rebeldes y tenemos un mensaje que dar, pero a veces no estamos de acuerdo con algo, a veces algo no nos gusta y tenemos una rebeldía adentro, ¿verdad? Y yo creo que hay que dar, en la forma práctica en la que yo, yo lo hago, yo soy un poquito, yo soy un, mucho contraintuitivo. Yo lo que trato de hacer es empoderar a los jóvenes por medio del de blog y el podcast que tengo, a, a ser ellos mismos, a ser originales, y en la iglesia yo creo que necesitamos dar esos espacios para que los jóvenes sean ellos mismos y sean originales. Yo creo que tenemos que quitarnos un poco el, el, el querer formar líderes y más bien dejar que el liderazgo se exprese. Porque yo creo que el, el dejar a otros o ayudar a otros a que, a que crezcan como líderes 
es mucho como el trabajo de los padres con los hijos. Y yo tengo muy, muy presente que un hijo es como una flecha y un padre es como el arco de la flecha. Y Dios es quien te enfoca, el, el que pone, el, el, que está, el que está, vamos a decir, haciendo el, apuntándole al blanco. ¿sí? Entonces tenemos que ser nosotros los que formamos líderes el, el, el arco que se deja doblar ¿sí? por Dios y que pone la flecha donde la quiere dirigir y dejar que esa flecha salga, ¿verdad? Eh, entonces yo creo que hay que dar libertad a los, a los jóvenes para poder ejercer el liderazgo como ellos creen que lo deben ejercer. Pero también hay que hacer muy cercano todo esto del tema de Jesús y el tema de Dios. A veces yo lo veo muy lejano, ¿verdad? O sea, Jesús tenía 33 años y estaba muy joven, mucho más joven que Pedro. Entonces imagínate hoy en día que un joven de 30 años, 32 años, le está enseñando liderazgo a uno de 50 o 60. Y no solo eso, no solo estaba Pedro de esa edad, tienes al discípulo amado, a Juan, que probablemente era menor que Jesús. ¿sí? Entonces, él hablaba para todos y los lograba enganchar en su realidad a todos. Y ese es el ejemplo de liderazgo que todos tenemos que ver, ver cómo Jesús lo hizo. A veces lo vemos muy lejano, pero es totalmente cercano. Jesús estaba... No había escuelas de liderazgo en las épocas de Jesús. No había entrenamientos de John Maxwell, no había nada de eso. Y lo único que hacía Jesús era convivir con ellos desde su realidad y permitirles expresar ese llamado que ellos tenían. Y cada uno se fue a hacer cosas muy diferentes y cada uno fue un líder. ¿Eran todos líderes natos? No. ¿Tenían la idea de ser líderes? No. Pero al estarse relacionando con Jesús, obviamente que, que vieron libertad, porque todos estaban ahí oprimidos. Por los, por los fariseos. La idea de Dios fariseica tenía todos atrapados, ¿verdad? Y desde el Antiguo Testamento vemos cómo Dios le dice al faraón, deja a mi pueblo ir, déjalo libre, ¿verdad? Y entonces no podemos quitarle la libertad a los jóvenes de expresar quiénes son y tenemos que quitarnos el miedo de dejar que se expresen y dejar que haya errores o que haya cosas que no funcionan porque con nuestro ejemplo, con nuestro convivir, así como Jesús convivió con sus discípulos, es más que suficiente. Y el otro punto que yo le diría a los, a, 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 para poder eh, hacer crecer el liderazgo laico, es que lo primero que tiene que haber es una relación con Jesús. Y no importa si la relación es de cinco minutos al día o de dos horas al día. Somos laicos. Entonces tenemos que tener la habilidad de conectar todo nuestro día con nuestra oración, con nuestro tiempo, con nuestra espiritualidad. O sea, si de lunes a sábado lo que tú estás haciendo no es divino, no es, no es algo aparado Dios, entonces, ¿para quién es lo que haces de lunes a sábado? Entonces, nomás el domingo es para Dios, entonces el domingo nada más es la parte espiritual de tu vida. Yo pienso que tenemos que conectar todo, ya sea la escuela, mi trabajo, mi apostolado, todo lo que yo haga, tengo que encontrar esa conexión práctica entre el evangelio, mi espiritualidad y la misión que Dios me da. Y es ahí donde se empieza a poner interesante, porque cuando está en compartimentos es cuando yo creo que los jóvenes se aburren, ¿verdad? Y dicen, bueno, pues aquí encuentro conexión de esto de Dios, a mí me gustan mucho los negocios, o a mí me gusta mucho la música, o a mí me gusta mucho este, la invención, a mí me gusta mucho la ciencia. ¿Cómo puedo conectar eso con mi vida espiritual y cómo puedo hacer eso, que eso sea una expresión de mi vida espiritual? Y yo creo que eso es algo que yo le diría a los, para formar líderes laicos, es que tenemos que dar libertad y tenemos que estar abiertos a que, a que haya errores, a que haya preguntas difíciles, a que haya preguntas necias, o de que haya preguntas prohibidas. Porque Jesús no tenía una, una lista de preguntas prohibidas, ni de, 
ni de cosas que no se pueden hacer. Más bien ese era el problema que tenían los fariseos con Jesús, que todos los dejaba hacer, ¿verdad? Pero con esto no estoy refiriéndome a un libertinaje, sino a esa libertad que tenemos para que poder expresar quiénes somos y que en base a eso podamos ir viendo ejemplos de cómo otros lo han ido haciendo y nosotros ir moldeándonos también a esos ejemplos. Y creo que por último, algo que a los jóvenes, yo siempre creo que Jesús se iba al otro lado, siempre veía dos, dos caras de la situación, ¿sí? Y, y siempre veía la situación desde la perspectiva humana también, y también desde la perspectiva espiritual. Lo primero que hacía Jesús era quitar cosas del camino que eran físicas, necesidades físicas. En la escala de Maslow, lo primero que quitaba, tienes hambre, tienes sueño, tienes sed, tienes dolor, tienes enfermedad, y luego se pasaba a la parte espiritual. Y yo creo que ese mismo, esa, esa misma secuencia es la que tenemos que seguir nosotros con los jóvenes, porque los jóvenes tienen necesidades que no tienen nada que ver con lo espiritual primero. Tienen necesidad de sentirse aceptados, de sentirse amados, de que pueda dar un mensaje, de que alguien me hace caso, de que alguien me considere importante. Ok, hablemos de eso y luego pasamos a lo que sigue. Entonces yo pienso que eso es, es algo que es súper, súper importante. Y cuando yo oigo, por ejemplo, la parábola del, del hijo pródigo o del padre amoroso, que es la, es la palabra correcta, yo mil veces preferiría ser el hijo pródigo. Mil veces. Es más, yo quiero ser el hijo pródigo porque él fue el que se fue a explorar, se fue a ver y decir, bueno, estos son los límites a los que yo llego. Y fue él mismo y regresó, y regresó a la casa del padre. Y el otro que estaba siempre ahí, que nunca fue a explorar y que nunca le dieron libertad de nada, es el más amargado de todos. Yo no quisiera hacer eso y yo prefiero mil veces ser el, el hijo pródigo, el que fue el hijo de su pelón y regresó y dijo, ¿sabes qué? Si me equivoqué y como me equivoqué, yo sé que tú eres la verdad, la, 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 la verdad y la vida. ¿Sí? Pero ya lo entendí yo, ya lo vi yo, ¿verdad? No es un adoctrinamiento, sino que pude expresar mi libertad y en eso encontré a ti. Órale, padrísimo. Un poquito largas esas dos oraciones de respuesta aquí. Que... Es un, <risa> combo, que... es un combo, Val... es un combo. Valió la pena. <risa> Oye, Jaime, ¿tú qué le puedes decir eh, a, a los obispos? Porque también hay obispos que están viendo en este momento, ¿verdad? ¿Qué le puedes decir a los obispos que están viendo precisamente porque a veces pues al menos los usamos a los obispos como excusa, ¿verdad? Como es que no, es que este obispo le gustan más las cosas tradicionales, les gustan las cosas conservadoras, este, y no, pues con los jóvenes mejor no, y pues ahí ya que estén mucho más grandes, pues ya vamos, ya él va escogiendo. ¿Qué le puedes decir a los obispos para que realmente puedan ser, digamos, un instrumento para que florezca liderazgo en las juventudes en la iglesia hoy en día? La, la metodología de Jesús, el hombre Dios, ¿cuál era esa? Eh, él no, él no se, se tapaba los ojos y, escogía, y, y apuntaba a quien sea y a quien apuntaba cogía. Él, él escogió a personas clave, a personas que él sintió que él pues, quería escoger por la razón que fuera. Entonces, eh, en, en cada parroquia tiene que haber ese espacio. Y esos jóvenes que están ahí, que sean los primeros que se interesen, que siempre va a haber un puñado. Entonces, a esos se les se les escucha, me encantó lo que dijo el Papa Enrique Santos, el Papa eh, eh, Francisco en su último en el último documento de, de, de la catequesis del directorio, él le llama el laboratorio del diálogo. Hay que formar en el, lo que es el laboratorio del diálogo para que entonces esos jóvenes vayan y entonces vayan al mundo y estos se puede discutir y, y, y inventen en ese laboratorio cómo poder encontrar maneras de invitar a más jóvenes. 
Jesucristo hizo eso, él invitó muchos sacerdotes, muchísimos, ustedes seguramente lo han experimentado, muchísimos sacerdotes que se hicieron sacerdotes dicen, me, me convertí en sacerdote o diáconos también porque me invitó a alguien. Eso es, un, eso es una poderosa manera de atraer. Y el Espíritu Santo es el protagonista. O sea, que no es que si yo no, no, uno, si el Espíritu ve a uno y viendo, inteligente, con, con, con una estrategia, con el, el Espíritu ahí va a trabajar en esa persona que está ensimismada en, en atraer. Y o sea, que ese atraer, para entonces escucharlos en ese laboratorio, entonces lo que poco a poco le va enseñando al joven de que tiene dos opciones y termino con esto. La opción del desastre, que es lo que ofrece el mundo, sin Dios, sin, sin una inteligencia profunda, como dijo el, el, el gran ex eh, superior general de los jesuitas, eh, Adolfo Nicolás Español, hace unas décadas creo, él dijo, estamos viviendo en el, en el tiempo de la, super, de la universalización de la superficialidad. Y los estudios neurológicos demuestran que el cerebro le encanta lo profundo. Vamos a ponernos profundos con los jóvenes, sobre todo con el ejemplo y luego con la profundidad. Me parece que eso es parte de lo que podríamos hacer. Estoy muy contento de haber participado con todos ustedes. De verdad, muy contento que estén... Ah, todavía no se acaba, Jaime, no te preocupes. Estamos todavía en esto, todavía no se acaba. <ríe> y también estamos muy contentos de que estés aquí. Carlos... Eh, tú dijiste, bueno, hace 33 años o no sé cuánto y estuviste mucho, tema, eh, mucho tiempo en temas de, de jóvenes y demás, pastoral juvenil. ¿Qué, ¿Qué le puedes decir a párrocos que están en su parroquia tal cual? Eh, que a, a veces hay uno que otro grupito, a veces de movimientos, pero a veces de la misma parroquia, heredados por párrocos anteriores, ¿verdad? Para que ellos mismos puedan ser pues lo que propicie que, que haya más de estos grupos, que haya más líderes en, en, esta, en las parroquias, ¿verdad? Porque en teoría la parroquia debería ser una iglesia, la iglesia, ¿verdad? No nomás la iglesia física, sino la iglesia en donde todos convergemos, nos sentimos en familia, en iglesia, en comunidad, todo este tema, y a veces es donde menos pasa, ¿verdad? Y, los, y, los, y por eso los jóvenes no se sienten atraídos a misa, pues porque no hay nada más allá, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede el párroco propiciar que haya eh, pues más, más liderazgo juvenil, más grupos juveniles. ¿Qué le dices tú en tu experiencia? Yo, yo creo que es, primero, perder el miedo, porque eh, en los últimos años, con toda la cuestión de la seguridad de los infantes y del ambiente seguro, se ha ido cerrando los espacios de experiencia en los diferentes niveles, por el miedo a, a que haya algún tipo de abuso. Y entonces, y, y el problema es que vamos perdiendo una generación y otra en donde no formamos procesos de comunidad. Segunda es el que se tiene que involucrar. Si no lo ha aprendido a hacer, no hay otra forma que lanzándose al agua y poniéndose a nadar. Porque si no... Si, no, si un párroco no entra en contacto con los jóvenes, el primer promotor vocacional es el párroco. Y vocacional no solamente de, de, de los sacerdotes, sino ese acompañamiento para que el joven le pierda miedo al matrimonio en lugar de juntarse, se case. El, el que el joven 
le pierde el miedo a, a, a vivir la experiencia, porque a veces o sea, la, las, eh, la sociedad actual le tiene miedo a experimentar en muchos casos, y entonces, que, que, y, y que tiene que ver con esto que decía eh, Jaime sobre la cuestión del diálogo. Ahí está esa oportunidad del diálogo y esta oportunidad de la experiencia. Y por último, la construcción de un sistema, porque no solo es el miedo, no solo es el, el tomar la iniciativa y conectarse, sino ir generando un sistema para que todos entren en el proceso de servicio, basado en la familia, basado en, en, en lo que ya se tiene, ir generando un sistema en donde podamos ir trayendo a los jóvenes, pero también dándoles estos procesos. Uh, a veces eh, pensamos que el sistema de catequesis funciona por sí solo y, la, y realmente no generamos un proceso de relaciones que trasciendan. Entonces eh, eso es lo que nos va a ayudar a que la gente permanezca en familia, en comunidad y perseverando en su fe a lo largo de los años. El, el, este acompañamiento comunitario en donde las relaciones van a trascender y tiene que ser a través de un sistema que sea abierto, ¿no? Porque, y digo abierto, ¿por qué? Porque a veces hay sistemas prehechos y lo traen, y luego vienen y rompen todo el sistema anterior. Entonces, pues así no funcionan las cosas, usted tiene uno que partir de lo que, de lo que hay, validar, agradecer, reconocer todo lo que han hecho todos los que estaban atrás de mí e ir con mucha delicadeza poniendo las nuevas piezas para generar un nuevo sistema. Muy bien. Sí, porque luego pasa, pasa que, que el que llega quiere casi terminar todo lo anterior, ¿verdad? Y luego pues se queda ahí en medio de tanto trabajo, pues hay mucho que hacer con los jóvenes y no se abre ese espacio. Sí, y, y yo quisiera decir, una joven que estuvo en un liderazgo de pastoral juvenil eh, me dijo, no, pues trabajamos tantos años, hicimos tantas cosas. Y luego llego a la misma diócesis y con otro joven que estaba actualmente y dice, pues ya no, o sea, y, y todo esto que trabajaron los que estuvieron antes, pues quién sabe, ya se fue la madre que estaba a cargo y todo se perdió y, y ahí eh, perdemos años y años de experiencia porque luego también a esos jóvenes no los convertimos en mentores de los que siguen y no vamos haciendo esta red para ir generando líderes de líderes que se va haciendo pues como Jesús no y son los apóstoles y los apóstoles generaron otros líderes en familias que fueron haciendo otros líderes y ahí es lo, lo que tú decías de 2 Timoteo 2.2, ¿no? Lo que has oído eh, de mí, compártelo con hombres fieles. Y, a, y ahí es, pues todos han vivido, ya mu hay muchísima gente que está en la banca porque nadie le dijo ven. Y, y es eh, una oportunidad porque lo que hace falta es esta visión de, de que estamos llenos de talentos y estamos llorando porque estamos sentados en el tesoro que estaba escondido. Exactamente. Gracias, Carlos. Oye, bueno, pues Enrique López, vamos a, a cerrar esta, este panel. Eh, igual, ¿qué les dices también? Yo ya se habló, dio algunos tips para obispos, eh, Jaime para párrocos, Carlos y Quique, pues para 
para, para líderes de laicos, ¿no? Para líderes laicos, perdón, que están pues, con laicos, ¿no? ¿Tú qué les dices a los jóvenes que nos están viendo en este momento y en estos días para que hagan suyos estos espacios y que, pues sí, a lo mejor son líderes natos ya o se están formando y empiezan a agarrar liderazgos en el club de pesca, en el club de lo que sea, en el antro, en, en, la, en la universidad, en la empresa, en todos lados, pero en la iglesia, pues no es tan fácil, ¿verdad? ¿Qué puedes decir eh, que así para, para como un tipo, como algo para animarlos a que sí agarren estas posiciones de liderazgo en algo que tradicionalmente pues hemos sido pues no tan buenos, ¿verdad? Y no tradicionalmente a lo mejor de toda la historia de, de la iglesia, sino al menos pues los últimos tiempos, ¿no? Claro. Bueno, yo diría, de tratar de contestar de manera muy concreta, es que eh, nuestra fe se basa en el amor. Y amar eh, es, un, es un verbo complejo de definir. Eh, sabemos que en griego eh, a lo mejor es mucho más claro, ¿verdad? La distinción entre el filía, el agatos, perdón, el ágape, el estergos, eh, el eros, o sea, la atracción física, la protección hacia los hijos, el estergos. Y, y el ágape, el amor cristiano, el amor oblativo, eh, tratando de concretarlo a los jóvenes, ¿qué significa amar? ¿Qué significa amar a tu novia? Es hacerle el mayor bien posible, buscar su verdadero bien. ¿Qué significa eso? Esa es una gran pregunta. Pero amar es buscar el mayor bien posible. Si dices amar a tu parroquia, pues es, ¿cuál es el mayor bien posible que tú puedes hacer? ¿Cuáles son los talentos que tú tienes para ponerlos al servicio del bien común de manera subsidiaria, de tal manera que eh, se pueda vivir la doctrina social dentro de las mismas parroquias, donde el que tiene el poder ayuda a crecer al que, al que tiene que crecer y el que tiene menores recursos por edad, por madurez o de cualquier tipo, pone lo que puede, ¿verdad? Eh, cuando Jesús nos eh, hace el milagro de los pares y los peces, bueno, pues pongan los, los que tienen, que esa es el, la base, el fundamento de la subsidiariedad. Entonces yo le diría a los jóvenes eso, aprende a amar, aprende a hacer el mayor bien posible con lo que tienes. No tengas miedo de ponerlo al servicio. Y, y no quisiera cerrar si, sin una pequeña reflexión que estaba haciendo mientras los escuchaba, eh, acerca del rol de, de, si nos está escuchando también, o en algún momento los jóvenes lo serán, los padres de familia, los maestros... Eh, creo que tienen un, una, un, un tema importante que reflexionar. Eh, como padre de familia me parece que queremos el mayor bien y, y creo que particularmente los, los hispanos tenemos esta característica eh, mm. que queremos el mayor bien para nuestros hijos y, y heredar, ¿no? heredar un prestigio, heredar cosas y demás. Yo diría que, que hay que ser muy claros en que tú puedes heredar tres cosas a tus hijos. Uno es lo más sencillo, cosas, eh, cuentas bancarias o qué sé yo. La segunda es heredarles una buena educación técnica, eh, que hablen más idiomas, que eh, tengan una carrera, te eh, una carrera profesional, etc. Eh, pero me parece que lo más esencial, que además siempre está en tus manos, y que de cara a su felicidad los va a ser mucho más efectivo y más rentable, es educarlos en virtudes, tanto las cardinales como las teologales. Eh, yo siempre le digo a los padres de familia que si tienes un hijo de 10 años y habla tres idiomas y es el campeón de deportes y demás, pero tu hijo no sabe eh, eh, el respeto, no sabe la obediencia, no conoce el amor al bien, pues has fracasado en lo esencial. De cara a hacer que tu hijo sea verdaderamente feliz, enséñale a ser justo, prudente, templado, a controlar sus impulsos, a pensar en el otro, desde luego a la fe, a la esperanza y la caridad. Porque a veces como padres de familia, sobre todo en la edad de, de la adolescencia, eh, parecería que todo aquello que el padre diga será lo que el hijo rechace 
y, y por eso me parece que una, una regla buena como padres de familia de jóvenes es que, que en tu casa todo aquello que suene a espiritualidad sea basado en el amor y en el afecto. Eh, una de las cosas que, que no me dejarán mentir que, que ocurre en, en, la, en la comunidad migrante es que la, la generación de los que ya crecen en, aquí en Estados Unidos muchas veces se aleja y considera que la formación que le dieron sus padres religiosa eh, pues es parte de la cultura latinoamericana o mexicana o colombiana o qué sé yo, pero que ya no se adapta a este mundo. Eh, yo les invito a que no, no aspiren a, a formar a sus hijos y que salgan del hogar ya completamente como líderes espirituales. Es poco común eso. Más bien, pongan las semillas para que sus hijos siempre tengan en su encuentro con Jesús ese sentido de regresar a casa. Eh, que, que, que tu formación espiritual esté basada mucho en el afecto y en el amor. Y a los maestros, a aquellos que tienen la capacidad de influir en sus alumnos, eh, invitarlos a que vinculen todos esos conocimientos técnicos, ingenieriles, científicos, eh, sociales, a la luz de que finalmente eh, pues estamos de paso y de prueba y que toda esa ciencia y tecnología pues viene de, del amor a la verdad y de, y de ponerlo al servicio de los demás. Y entonces la ciencia, la tecnología, los negocios, la economía, tiene sentido. Arale. Pues ahí fue el, fue el bonus esta, esta última parte de, de Enrique. Muchas gracias, Enrique. Y me da algo porque sé que todos tienen mucho que decir y, y estábamos entrando en temas muy, pues muy padres ahorita. Yo creo que, que podríamos seguir ahora a, hablando un buen rato de estos temas. Vamos a ver si hacemos algo más o qué hacemos para entrar en temas más concretos, ¿verdad? Pero al menos todos los que nos están viendo, pues ya saben, aquí abajo voy a poner, bueno, vamos a poner, aquí hay muchas publicaciones que se han hecho en artículos, en diferentes publicaciones, en blogs, en todos lados, en podcasts que han estado suyos o de invitados, en, bueno, en la radio, etc. Hay muchas cosas aquí, mucha, mucha sabiduría, digamos, en estos temas. Entonces, ahí abajo les voy a dejar los, los recursos, ahí los tienen para que los puedan... Eh, pues buscar lo que ustedes quieran y también, bueno, para que puedan contactarlos para cualquier cosa eh, que quieran con, con estos hombres que están haciendo pues tanto desde, desde cada uno de su lugar, los cuatro en Estados Unidos, pero, pero en diferentes cosas, eh, diferentes partes de, de la iglesia, digamos, con este tema de, pues de la, del liderazgo, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos, eh, Jaime, Enrique, Quique y Carlos. Y muchas gracias a todos ustedes que están viendo este, este panel virtual hoy y en estos días. Y pues bueno, de todos modos, espero yo que, que estos próximos días, si no lo han hecho, eh, que, que se metan también a ver, a ver los comentarios aquí abajo y comenten, comenten algunas de las preguntas concretas que puedan salir de, de los que estén viviendo, viviendo este, este panel virtual. Entonces, Dios los bendiga y pues nos vamos al, al próximo panel. Nos vemos, hasta luego. Bye.